0: Olá, bem-vindo ao ISBS Ideias para Mudar o Mundo. Eu sou Flávio Gonzalez e vamos agora para a nossa quarta aula do curso de formação em Counseling. Nesta aula nós vamos tratar de um tema muito importante. Antes de nós entrarmos nos aspectos técnicos, práticos e mesmo na fundamentação teórica que sustenta o trabalho de Counseling, nós vamos falar na aula de hoje sobre o código de ética sobre a conduta ética do counselor muito embora no brasil o counseling não seja uma atividade regulamentada portanto não existe oficialmente a profissão de counselor no brasil nós temos muitas atividades similares que podem sim fazer uso do counseling como instrumento e Todo aquele que vier a trabalhar de alguma forma como counselor, ainda que com outros títulos reconhecidos no Brasil, ele deve ter algum norteador ético. Né? Toda atividade profissional, toda atividade humana, ela tem que ser respaldada em princípios éticos. E para nós termos um referencial, como na verdade não existe um código de ética brasileiro de counseling, nós vamos usar um referencial da Sociedade Interamericana de Counseling, Sociedade Interamericana de Counseling. Essa organização, ela busca regulamentar a atividade de counseling, como o próprio nome diz, nas Américas, principalmente na América Latina. E é ela que nós vamos tomar como referência, destacando alguns pontos, do Código de Ética, não vamos passar por todo o Código de Ética, porque ficaria muito cansativo, mas nós delimitamos aqui alguns aspectos essenciais, alguns eixos que podem servir como referência para nós no dia a dia, na atividade como counselors. Né? Mas antes disso, a gente vai passar rapidamente sobre como a Sociedade Interamericana de Counseling vê essa profissão, ou seja, o que é o Counseling, o que é a atividade de Counselor para a Sociedade Interamericana de Counseling. Então, o que é Counseling? O Counseling, para a Sociedade Interamericana, é uma profissão que surge com o intuito de servir a humanidade numa perspectiva integral. Essa profissão se baseia no fato de que o ser humano foi dotado de capacidades e forças adaptativas que lhe permitem viver em plenitude. O caminho para essa experiência plena não é isento de obstáculos, pois a própria peregrinação implica na presença de desafios biológicos, cognitivos, emocionais, sociais, relacionais e comportamentais. Esses desafios podem se tornar tão estressantes que comprometem a qualidade de vida. O counseling, como profissão, tem o objetivo final de ajudar os seres humanos no processo de caminhar em direção à realização existencial. O counseling é uma disciplina que integra científica e artisticamente conhecimentos do campo da filosofia, psicologia, educação, sociologia, antropologia, medicina e até mesmo teologia. Essa integração é feita com o intuito de auxiliar o ser humano no processo de crescimento, desenvolvimento e desdobramento de suas condições potenciais. A interdisciplinaridade que caracteriza o counseling torna-o uma profissão ímpar, permitindo aos profissionais desta disciplina do conhecimento utilizar uma abordagem multidisciplinar, dimensional, de forma a responder às necessidades holísticas ou integrais dos clientes. Esse processo está centrado no respeito à dignidade humana e na busca pela realização existencial, dentro de um quadro contextual e de justiça social. Nesse contexto, o counseling é uma disciplina com implicações cognitivas, emocionais, comportamentais, atitudinais e espirituais que através de um conjunto de ferramentas de conhecimento e counseling, visa assistir o ser humano, a sua família e a sua vida em sociedade. Então, dentro desse contexto, de toda essa riqueza né, que é o counseling, é, nós vemos aí todo esse referencial que fundamenta esta ideia e esta atividade, né, envolvendo como foi dito aí, né? É, aspectos é, biológicos, cognitivos, emocionais, relacionais, sociais, comportamentais né? e o counseling surge como uma atividade multidimensional né, que integra de maneira holística diversos saberes né, como educação, psicologia, sociologia, antropologia, medicina, teologia, enfim visando realmente oferecer um conjunto de ferramentas né, para que nós possamos apoiar as pessoas no seu crescimento, na busca por uma vida melhor. Essa é a síntese, mais ou menos, do que a sociedade interamericana de counseling coloca. E ainda fecha esse conceito dizendo que a especificidade do counseling pode ser resumida em três dimensões, as quais são abordadas tendo em vista, em primeiro lugar, as potencialidades e o contexto sociocultural e ecológico do ser humano. Então, é, primeira dimensão, prevenção de problemas debilitantes, cognitivos, emocionais, relacionais, espirituais e comportamentais. Então, aqui temos esse grande campo não é, da prevenção. Né? Nós, nós lembramos que o counseling ele não pode assumir a atividade de saúde, por exemplo... De uma psicoterapia, né? até porque muitos counselors, principalmente no Brasil, não necessariamente são da área de saúde, mas o fato da pessoa ter um espaço aonde se expressar, dela ter a oportunidade de compartilhar seus dilemas, seus conflitos, suas situações, de alguma forma previne realmente que a pessoa tenha um quadro agravado de seus problemas sejam mais ainda acentuados por uma solidão existencial de quem não consegue nenhum espaço de escuta. Né? Então, essa primeira dimensão da prevenção de problemas debilitantes ela é muito importante. A segunda dimensão, promoção do crescimento cognitivo, emocional, comportamental, social, espiritual, a partir de uma perspectiva contextual, contextual ecológica, transformadora, integradora. Então, aqui vemos nessa segunda dimensão a questão do crescimento, né? o crescimento na sua integralidade, né? a partir de uma perspectiva, como coloca aqui, contextual, porque leva em consideração o um indivíduo dentro do seu ambiente, dentro do seu contexto. Ecológica, porque vê esse indivíduo em integração com o meio em que ele vive, com as pessoas com as quais ele se relaciona. Né? Todos nós, muitas vezes, falamos de, de ecologia, de ecossistema, como se nós falássemos apenas de árvores, de animais, mas o ser humano é parte do ecossistema. E é uma parte importante, porque o ser humano ele, ele interfere de uma forma muito contundente no ecossistema, ponto muitas vezes até de ameaçá-lo de extinção, de destruição o homem é, é, um, é um ser biológico que ameaça a sua própria vida muitas vezes né? então é olhar realmente a partir dessa perspectiva do contexto, dessa dimensão ecológica né? de uma realidade na qual o sujeito está inserido né? transformadora, porque porque esse indivíduo ele não é só passivo dentro desse contexto, né? ele tem a capacidade de intervir. Não é? Paulo Freire, nosso eminente educador, já fazia essa distinção né? entre a adaptação, quando você se adapta ao meio, você está apenas se ajustando, você está se acomodando a uma realidade que já está estabelecida, né? e você tem Paulo Freire chamava de inserção, não é? adaptação, uma questão passiva. A inserção é quando você entra como partícipe, como agente transformador dessa própria realidade, né? integrador na medida em que reúne todos esses aspectos. Né? Então, vemos aí a primeira dimensão, a prevenção, segunda dimensão, promoção do crescimento, não é? porque algumas pessoas inclusive procuram o processo de counseling, muitas vezes sem nenhum problema, digamos assim, específico, é, para o qual ela precisa de uma solução imediata. Às vezes a pessoa traz um, uma vontade de um crescimento e ela quer falar sobre isso, isso a preocupa de alguma forma, né, o seu desenvolvimento. Né, vamos nos lembrar que, todo esse processo de, de counseling, como nós vimos na aula passada, ele começa dentro do contexto profissional, as pessoas querendo crescer na sua carreira ou querendo se inserir de alguma forma mais assertiva, mais adequada dentro do contexto do trabalho, né? então essa questão da promoção do conhecimento, do crescimento, ela está na raiz do counseling, né? e três, resolver e remediar problemas de origem cognitiva, emocional, social, espiritual, que possam estar impedindo o desenvolvimento do potencial humano e o bem-estar integral da pessoa e de sua comunidade, sempre. A pessoa e a comunidade, né? Porque, pensando no counseling, também como um instrumento de transformação social, né? Nós aqui do ISBS, que temos um foco, né, justamente... Na questão dos negócios sociais, na questão da sustentabilidade, né? na questão do combate às né? desigualdades, às injustiças sociais e, e todos os problemas é, atrelados a isso, né? nós entendemos todas as atividades que nós desenvolvemos aqui no ISBS como instrumentos para a transformação social. Né? Então, aqui isso fica bem inserido, né, quando nós falamos bem-estar integral da pessoa e de sua comunidade. Então, aqui temos essas três dimensões colocadas aí pela Sociedade Interamericana de Counseling, né, que é a prevenção de problemas, a promoção do crescimento e a resolução, né, ou remediar problemas de diversas naturezas. São essas três dimensões, né? Promoção, crescimento e resolução de problemas, né, de conflitos e tal, resumidamente. Então é isso, gente, é esse contexto geral, né, porque nós temos que ir buscando, né, na medida em que nós vamos estudando o counseling, nós temos que ir buscando consensos. Né? Nós trouxemos na primeira aula algumas definições de counseling, né? depois nós reforçamos um pouco isso e agora nós trazemos mais uma referência que é a Sociedade Interamericana de Counseling. Assim, também nós vamos nos situando dentro dessa atividade. Né? E agora, enfim, vamos então para o Código de Ética. O Código de Ética da Sociedade Interamericana de Counseling constitui um guia formativo para profissionais de counseling, um compromisso com ações de transformação social em um sentido criativo humanizador e cooperativo para a integração latino-americana a partir da compreensão e prática de princípios como democracia, justiça, convivência, cooperação, respeito, integridade ético-moral, criatividade, esperança, tolerância, mutualidade, amor, paz e espiritualidade. Então veja... A grandeza não é que a Sociedade Interamericana de Counseling procura cultivar através do exercício do counseling, do papel do counselor na sociedade e de suas premissas de sua dimensão ética, né? Então temos aqui dimensões políticas, né, como princípios como democracia, justiça, né? questões relacionais né? de convivência, cooperação, respeito né? questões puramente éticas, né? como integridade ético-moral né? e questões diversas, né? como a criatividade, como a esperança né? a tolerância e o próprio amor, paz, espiritualidade então isso aparece, veja bem, num código de ética profissional né, que, repito, nós aqui do Brasil estamos submetidos a esse código de ética? Não. Por quê? Porque a profissão de counselor e a atividade de counseling não são regulamentadas no Brasil. Agora, então isso significa, ah, podemos fazer o que der na telha porque a atividade é livre no Brasil? Não. E se nós quisermos que o counseling tenha credibilidade e quem sabe no futuro... Próximo até ele seja regulamentado e se torne também uma profissão no Brasil, por que não? Isso no Brasil seria muito importante, seria muito útil. Né? Muitas vezes nós não temos profissionais suficientes para atender as pessoas no âmbito psicoterápico, por exemplo, mas nós podemos formar counselors que possam estar nas comunidades, né? como existem agentes de saúde que, que muitas vezes vão bater na porta das pessoas. Da casa das pessoas, fornecendo algumas orientações, por que não? Um counselor com política pública, sendo que nós temos tantos problemas na sociedade brasileira não é? que estão dentro dos lares violência doméstica, desemprego, abusos, maus tratos, enfim a infinidade de situações onde a atuação do, do counselor poderia ser muito positiva. Mas, para isso, nós temos que garantir né, a credibilidade dessa atividade no Brasil. Porque, se nós agimos sem nenhum critério, sem nenhum referencial, sem técnica, também é importante. Não é Não é porque a relação do, do counselor com o seu cliente é simples... Que ela é uma escuta, uma escuta ativa de acolhimento de compreensão empática não é por isso que ela é isenta de cientificidade de saberes né, de estudo, isso é muito importante porque senão você banaliza uma ideia e as pessoas passam a não acreditar nesse desenho né? então é, nós não somos obrigados a seguir esse código de ética mas nós podemos aderir a elementos desse código de ética, a norteadores desse código de ética, voluntariamente, porque primeiro que nós queremos ser bons profissionais que tem um padrão de conduta, né? E segundo que nós queremos ter a credibilidade nessa atividade para que ela conquiste realmente novos espaços, né? Nós vemos, por exemplo, as chamadas é... Terapias holísticas que durante muito tempo foram desacreditadas por profissionais de saúde e hoje estão aí é, com política pública sendo é, apresentadas no SUS, oferecida à população através do SUS. Né? Isso é uma conquista de bons profissionais, de, de articulação, é, de pessoas sérias que queriam a credibilidade nessas atividades e o mesmo tem que se processar com o counseling, com a atividade como counselor. Então nós vamos ver aí o código de ética, né? Selecionamos alguns pontos, alguns artigos, aqueles que nós julgamos essenciais, não é? E depois, para quem tiver interesse, a pessoa deve buscar maiores informações, também tem um canal de contato conosco, estamos à disposição para orientar a todos, né? Então, capítulo 1, princípios gerais, é artigo 1 né, o respeito pelos direitos e dignidade das pessoas. O counselor concorda em respeitar e aderir aos princípios estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em particular, respeito à dignidade e ao valor de todas as pessoas e o direito à privacidade, confidencialidade, autodeterminação, diversidade e autonomia. Da mesma forma, respeito às diferenças individuais, culturais, de gênero, étnicas, religiosas, ideológicas, sexuais, socioeconômicas ou outras. Então, o Código já abre com chave de ouro aí, né? Remetendo diretamente à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Faço um breve comentário sobre isso porque existem certos setores no Brasil que tentam fazer uma crítica aos direitos humanos, né? Que se criou aqui graças a, a um certo tipo de, de, de jornalismo ultra popular, né? midiático nessa né? ideia de que, ah, direitos humanos só para bandidos. Lá vem o pessoal dos direitos humanos, como se a Declaração Universal dos Direitos Humanos fosse algo ruim, né? E não existe isso, né, gente? O, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma conquista da humanidade. Né? E quando alguém... Muitas vezes vai defender uma situação... Nós temos que entender que não é a pessoa... Que está sendo defendida. Mas é... O princípio. Né? Vamos dar um exemplo. E Porque existem leis... Que são justas e leis que são injustas. Né? Vamos pensar o seguinte... Durante o governo nazista... De Adolf Hitler... O Estado praticou crimes, foi o Estado, né? o Estado alemão exterminou, por exemplo, 6 milhões de judeus e ciganos, pessoas com deficiência, isso é uma política pública, por mais bizarro que isso possa parecer hoje. Né? O... Nesse mesmo contexto, né, os Estados Unidos lançou duas bombas atômicas sobre a população civil do Japão. Então, como uma reação a isso, a ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos é criar uma lei que fosse soberana às leis. Então, se você é signatário da ONU, você assume que nenhuma lei do seu país pode contradizer a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos coloca, por exemplo, o direito à vida. Né? Então, se um, um criminoso é, ele comete um ato bárbaro, é lógico que, que todos nós, até por instinto, queremos a vingança. Queremos que ele morra, queremos exterminar o barreiro da face da terra. Né? Agora... É, nós achamos que nós estamos certos, mas será que ele realmente foi o culpado de tudo aquilo? E, e o que é previsto numa legislação em relação a isso? Porque se nós criarmos que numa situação pode e na outra não pode, nós criamos um precedente perigoso, né? porque hoje aquele sujeito é assassinado sem um julgamento, porque nós achamos que ele cometeu um crime. Amanhã alguém acha que nós mesmos cometemos um crime e vão querer nos linchar. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela vem para regulamentar de uma forma é, justa, né, reconhecendo os direitos de todas as pessoas para que não se cometa esse tipo de coisa. É um assunto profundo que, que não dá para a gente entrar aqui, mas o fato é, né, esse primeiro primeiro artigo aí do Código de Ética do Counseling, a Sociedade Interamericana de Counseling, faz essa menção direta à Declaração Universal dos Direitos Humanos e aqui também a gente destacaria esse ponto que é magno, né, quando nós falamos de counseling, que é o respeito às diferenças, sejam elas, como está colocado, sejam elas culturais, de gênero, étnicas, religiosas, ideológicas, sexuais, socioeconômicas ou outras. Então, nós temos que respeitar profundamente a diversidade humana, principalmente quando nós trabalhamos como counseling. Tá? Por quê? Porque as pessoas que são discriminadas na sociedade, né, quando existe a homofobia, existe o racismo, né, existe o capacitismo em relação a pessoas com deficiência e coisas desse gênero, são as pessoas que acabam tendo uma certa vulnerabilidade social e que vão precisar mais do counseling do que outras, talvez. Então, nós temos que ter esse profundo respeito à diversidade humana. Né? E, então, esse é o artigo primeiro, respeito pelos direitos e dignidade das pessoas. Né? Artigo 2, competência. É responsabilidade do counselor ter um nível ideal de competência prestando apenas os serviços e técnicas para os quais está habilitado, bem como reconhecendo os limites de sua atuação. Também é sua responsabilidade atualizar constantemente seus conhecimentos informações científicas e profissionais relevantes para o serviço que presta. Então isso é fundamental, né gente? É, é ter... É, é realizar um trabalho para o qual nós nos preparamos. Né? Então, você está fazendo aqui esse curso aqui no ISBS, né? nós nos esmeramos para que ele seja objetivo, que ele não seja muito extenso, mas que ele tenha o máximo de informações possíveis e você vai sair daqui desse curso certificado como, como counselor, né? Mas isso não significa que parou por aí. A gente tem que estudar, a gente tem que se aperfeiçoar, né? a gente tem que estar habilitado. Né? O universo de fatores humanos que podem necessitar do, do counseling é imenso. Né? E você vai ter que se aprofundar naquele que, onde você vai atuar. Né? Isso é um compromisso ético, né? ser competente. Porque se eu não me sinto competente para atender uma determinada pessoa, uma determinada situação... o mais certo eu fazer é eu não atender... e passar para um colega que eu confie... Né? então, a competência é importante... integridade... Né? artigo 4 o counselor será guiado pelos princípios da probidade... honestidade, justiça e respeito ao próximo... em sua prática profissional... nesse contexto, você considerará... seus próprios sistemas de crenças... valores, necessidades e limites... e o efeito que eles têm em seu trabalho... Da mesma forma, você evitará comportamentos em sua vida privada que possam gerar dúvidas públicas sobre sua honestidade ou conformação ética que afeta a imagem da profissão. Então, aqui tem dois aspectos, né, gente? Os nossos valores, crenças, nós temos que avaliar constantemente que efeito eles têm sobre o trabalho que nós estamos exercendo, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa religiosa e não tem problema nenhum ser religiosa, né? Nós, muitos de nós somos religiosos e isso é uma coisa boa da vida, mas muitas vezes um sistema de crença de determinadas religiões, religiões, por exemplo, a pessoa considera a homossexualidade um pecado. Então, se você tem essa crença, né? Você tem que avaliar o quanto você tem capacidade técnica e humana para atender, por exemplo, uma pessoa homossexual. Porque senão você vai partir de um pressuposto equivocado de que aquela pessoa está errada. né? Então, é, essa, essa autorreflexão tem que ser constante. Né? Então, se, se existe esse conflito, é melhor também que eu... é mais honesto que eu passe o caso para um colega que não tem esse tipo de dificuldade. Porque a dificuldade não é do cliente. né? Ele tem todo o direito, por exemplo, de ser homossexual a dificuldade é sua, porque na sua crença isso é um problema, mas para ele ele está muito bem com isso. Né? Então, isso é só um exemplo, poderíamos citar N situações, né? de repente, o outro, o outro exemplo é o contrário, você é ateu, né? você é uma pessoa que não acredita em nada e de repente você vai atender um, um sacerdote que está vivendo N conflitos, em função da sua religiosidade, né? Você vai olhar para aqui, ou como você não acredita, você vai falar, nossa, esse cara está sofrendo por uma bobagem, né? Essa pessoa está sofrendo por uma bobagem. Então, se você tem esse olhar, né? É... Você já está contaminando o seu atendimento. Agora, isso significa que um religioso não possa atender alguém homossexual, ou que um ateu não possa atender um religioso? Não, de modo nenhum. Se você tem maturidade para separar o seu sistema de crenças e valores né, do direito que a pessoa ter, tem de ser quem ela é, então você pode atender sem problema nenhum. Né? A questão é você se autoavaliar nesse sentido e da mesma forma evitar comportamentos em sua vida privada que possam gerar dúvidas sobre sua honestidade. Né? É, então, isso é básico, né gente? Artigo 5º, independência. O counselor, no exercício de sua profissão, evitará influências ou pressões pessoais e ou institucionais que ameacem a sua conformação ética, o respeito às pessoas que são objeto de seu exercício profissional e o cumprimento do código de ética da profissão. Esse princípio obriga a explicitar a quem corresponde as situações em que demandas externas conflitam com este código de ética. Então, de repente, vamos supor que você foi contratado por uma organização privada para atender pessoas e essa organização está te pressionando para atender cada vez mais rápido porque eles querem gerar volume né, para lucrar mais. Né? Então, é, isso pode comprometer o seu trabalho. Não é isso? Então, é, você deve evitar situações dessa natureza. Se você sofre esse tipo de pressão, o ideal é evitar né, situações dessa natureza. Né? E deixar sempre claro, né, nessa organização, por exemplo, que você está atuando, Fala, olha, eu não posso trabalhar dessa maneira, porque senão eu estou ferindo princípios, eu tenho que atender bem. Lógico, é claro que todos nós, quando vamos para um mercado do trabalho, para um mundo do trabalho, mesmo na área de assistência, nós temos que equacionar qualidade com quantidade. Isso é indispensável, porque... Principalmente num país como o nosso, onde sempre tem menos profissionais do que precisaria ter, né? Agora, isso não pode ser tão gritante, né? Tão acentuado que faça que você faça um trabalho muito ruim. Você tem que garantir o um mínimo de qualidade e, como está colocado aí no artigo 5, independência. Então, assim, tudo bem, o pessoal está me pagando, mas eu vou fazer um bom trabalho, né? Eu não vou ceder a determinadas pressões. É né? nesse sentido que a gente deve ter independência. Artigo 6º. Responsabilidade social. O counselor terá em consideração a sua responsabilidade profissional e científica para com a comunidade e a sociedade em que trabalha e vive. Da mesma forma, seu compromisso social passará por contribuir para o conhecimento, estudo e transformação da sociedade e a promoção e desenvolvimento de leis e políticas sociais que visem, a partir de sua especificidade profissional, Criar condições que contribuam para o bem-estar e desenvolvimento da comunidade. Então, como qualquer profissional, né, mas mais especificamente o counselor, porque ele trabalha diretamente com todas as questões que afligem os seres humanos, né, ele tem que ter essa questão da responsabilidade social né, e do bem-estar geral da comunidade. Tem que ser um referencial sempre, né? Artigo 9. Respeito pelas outras pessoas. O consular deve respeitar o direito das outras pessoas e terem valores, atitudes, comportamentos e opiniões diferentes dos seus, como já falamos, né? e buscar o respeito mútuo em suas relações interpessoais. Portanto, você não deve participar de práticas que ameacem a liberdade a integridade física, mental e social das pessoas com quem você interage profissionalmente. Da mesma forma, não se deve envolver em situações que impliquem sobreposição ou múltiplas relações incompatíveis, tendo em conta os prejuízos que acarreta o estabelecimento de contatos sociais e que podem causar prejuízos ao seu trabalho ou às pessoas com quem convive. Portanto, você não deve estabelecer relações pessoais, científicas, profissionais, financeiras ou outras que possam enfraquecer sua objetividade, interferir no desempenho efetivo de suas funções como counselor ou prejudicar ou abusar da outra parte. Né? Então, essa questão da sobreposição de múltiplas relações é uma coisa complexa. Né? Então, você pode usar o counseling, por exemplo, na atividade de liderança, pode e deve, mas você tem que estar muito consciente que há aí uma sobreposição, de uma certa forma delicada, porque você, como líder, muitas vezes você tem uma ascendência sobre aquela pessoa, né, e como counseling, você tem que dar a liberdade dela ser, né, e aí você precisa avaliar em que medida essas questões não estão conflitantes. Né? Isso vale para outros aspectos. Sempre que houver essa sobreposição eh, ou múltiplas relações, verificar se elas são compatíveis ou incompatíveis. 8. Você deve abster se de assumir obrigações profissionais se relacionamentos pré-existentes puderem interferir na objetividade de seu julgamento profissional. Quando um relacionamento múltiplo incompatível ou sobreposto ocorre, você deve resolvê-lo. Né? Aí, realmente, se você tem um relacionamento pré-existente com aquela pessoa, sei lá, vamos pegar um caso extremo, você está você atendendo como counselor, de repente você se depara com um ex-namorado, uma ex-namorada, né? é, isso vai interferir na objetividade, na imparcialidade do seu trabalho, não imparcialidade no sentido de neutralidade, porque isso não existe no counseling. Né? O counseling é uma atividade onde você tem uma compreensão empática, você toma partido da pessoa, digamos assim, né? no sentido de colaborar para o seu crescimento. Né? Você se envolve dentro de um contexto profissional não é? ou até pessoal, se você está usando o counselor para 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 suas relações pessoais, para melhorar suas relações pessoais. Agora, como profissional de counseling, como counselor, fica muito delicado uma situação onde existe um relacionamento pré-existente, né? que às vezes pode ser desse caso, esse exemplo extremo, né? mas pode ter um outro caso, a pessoa já trabalhou com você e não era um colega pelo qual você nutria alguma simpatia, enfim... Né, você deve sempre estar atento a essas questões. Né? Se você não for capaz de ter objetividade, de fazer um bom trabalho por causa desse relacionamento pré-existente, é melhor você falar, olha, pelo nosso relacionamento eu não tenho, não é bom que eu te atenda, então eu vou te passar para um colega, né? seria o mais justo. Artigo 10º Prestação de serviços e concorrência. Uso das informações obtidas na relação profissional. Se durante a prática profissional o counselor tiver conhecimento de informações privilegiadas, legalmente definidas como tal, deve abster-se de as utilizar para fins que não o de cuidado profissional. É uma transgressão ainda mais grave usar a informação em detenimento do próprio cliente. Né? Olha, o que é uma informação privilegiada? Né? Vamos pegar um caso extremado, né, que... Que não vai acontecer todo dia conosco, né? Mas vamos supor que você é, é counselor do ministro da Economia, né? E ele chega para você e fala: Eu estou em conflito porque amanhã eu vou editar um decreto que vai derrubar as ações na Bolsa de Valores. Aí você pega essa informação e fala: Nossa. Vou ligar para todos os meus amigos e vou avisar que isso vai acontecer. Assim, eles não tomam prejuízo, né? Então, você obteve uma informação privilegiada ali naquele contexto que você está usando de uma forma indevida, né? Porque nós vamos ver o sigilo é um aspecto importante, né? Esse é um exemplo extremo, mas a gente pode pensar em diversas situações, né? E algumas que podem prejudicar o próprio cliente, né? 4. Prestação de serviços mediante solicitação de terceiros. Quando a pedido de terceiros o counselor concorda em fornecer serviços, deve inicialmente esclarecer a natureza de sua relação com cada parte. A função a ser desempenhada, os usos de prováveis serviços prestados ou das informações obtidas e os limites da confidencialidade. Né? Então, a pedido de terceiros... É? Então, vamos supor, a sua empresa, uma empresa, uma determinada empresa contratou você para fazer um trabalho como counselor. Você vai atender o colaborador. Ele tem que ter claro que, olha, eu estou aqui te atendendo a serviço da empresa. Isso é um terceiro, isso tem que estar muito claro ali naquela relação. O que não significa... Que, olha tudo que a pessoa falar você vai levar para a empresa porque isso é violaria é código de ética né agora alguma informação você vai ter que levar porque a empresa vai te solicitar isso ela te contratou para essa finalidade então você tem que deixar claro que tipo de informação você pretende levar que tipo de informação o cliente que você tá atendendo te autoriza a levar né tudo isso tem que estar tá muito claro nessa situação 6. Interferências pessoais na prática profissional O counselor deve evitar que fatores pessoais, sociais, políticos, religiosos, institucionais ou outros influenciem sua prática profissional. Da mesma forma, o counselor deve levar em consideração que seu exercício profissional deve ser prejudicado, pode ser prejudicado por seus problemas e conflitos pessoais, afetando a excelência de seus serviços e o bem-estar dos usuários. Caso isso ocorra, deve-se buscar ajuda para prevenir ou resolver esta situação e ou suspender a tarefa realizada e encaminhar o atendimento a outros profissionais a fim de evitar danos. Então é isso, né? nós já falamos um pouco sobre isso, não precisamos detalhar mais. Aqui já pulando então para o artigo décimo, responsabilidade com alunos supervisionados é, ou outros subordinados. Né? Os counselors não devem abusar da confiança e dependência de alunos, supervisores e daqueles que dependem no processo de ensino-aprendizagem e pesquisa, daqueles que deles dependem. Né? Os counselors devem estar cientes da posição de influência que exercem sobre os alunos e supervisionando-os para evitar o abuso de confiança e dependência de tais pessoas. Portanto, eles devem evitar situações em que hajam relacionamentos duais que podem prejudicar seu julgamento profissional e aumentar o risco de abuso. Quando esse tipo de relacionamento duplo não pode ser evitado, eles devem tomar as precauções profissionais adequadas para garantir que seu julgamento não seja alterado e, assim, evitar a oportunidade de abuso. Exemplos de tais relacionamentos duais incluem, mas não estão limitados, negócios, relacionamentos pessoais próximos com alunos, supervisionados e outros subordinados. Recomenda-se é, não estabelecer um processo de counseling para alunos ou supervisionados, né? Então, você tem ali uma relação de você é, é professor, é supervisor, você vai dar nota, né? Então, você não é a pessoa mais adequada, por exemplo, para fazer o counseling com os seus alunos, porque tem uma relação dual aí, é isso que a gente deve evitar. E, por fim, esse artigo diz que a intimidade sexual com alunos e supervisionados será proibida, né? Isso é uma questão ética muito importante, né? porque muitas vezes essas é, relações né? que, que se misturam, né? Às vezes, por exemplo, professor, aluno, né? Ela, elas passam também por uma questão, muitas vezes, do abuso de uma autoridade, né? de um abuso de uma situação de vulnerabilidade, né? ou até de uma admiração que você acaba... É, recebendo ali pelo, pelo papel que você está exercendo. Então, é uma questão de um princípio ético mesmo, né? Artigo 11 o aspectos relativos aos clientes. Né? Um Bem-estar dos clientes. O câncer deve interagir com seus clientes em um quadro profissional rigoroso, proporcionando-lhes um atendimento ágil e eficiente deve gerar as condições de infraestrutura, ambiente físico e psicológico, que contribuam para que seus clientes se encontrem na situação mais favorável para receber o serviço e prestar suas potencialidades. Nós vamos falar sobre isso no decorrer do curso. Você, Dentro do contexto em que você está inserido, você deve oferecer o um melhor atendimento possível, um lugar mais reservado possível, um ambiente de mais serenidade possível, né? enfim, buscar o bem-estar. Né? Não, não dá para fazer isso de qualquer jeito, mas nós vamos entrar nesse detalhe no decorrer do curso. Atenção dos clientes. O counselor deve atender o seu cliente pelo tempo que for necessário ou de acordo com aquilo que foi combinado previamente. Caso isso não seja possível, tomará os devidos cuidados para que re... o cliente receba a atenção que necessita. Deve evitar qualquer situação que, sem um motivo totalmente justificado, possa atrapalhar o tempo e a atenção que os seus clientes têm direito e que possa desviar lo de um bom desempenho. Só aceitará os casos que possa atender pessoalmente, não delegando a terceiros a responsabilidade que tem pelos seus clientes. Então é isso, né? Também atender correndo, né? Nós já falamos um pouquinho disso. Né? Ou delegar para terceiros, isso é mais complicado ainda, né? É... Se ele for delegar, né, quando o counselor atribui determinadas tarefas a colaboradores, estagiários, deve certificar-se de que eles estão devidamente qualificados para tal e supervisioná-los cuidadosamente, mantendo ele a responsabilidade pelo processo. Né? Objetividade com clientes. O cônsul deve atender com igual dedicação todos aqueles que requerem seus serviços, não permitindo que interesses externos ou preconceitos afetem suas decisões profissionais. Por esse motivo, ele não atenderá profissionalmente amigos, familiares ou pessoas com quem esteja envolvido em outras funções. Por exemplo, chefe, professor, aluno. Você pode usar ferramentas do counseling na relação de liderança? Você pode usar ferramentas de counseling na docência? Pode, pode mas você não pode ser counselor destas pessoas, né? são situações diferentes. Então, no counseling eu, me, eu aprendo a me comunicar melhor, então eu uso isso em todas as situações da minha vida. Agora, se eu trabalho como conselheiro, se eu trabalho como counselor, aí essa essa dualidade de relações ela é complexa né? e geralmente não dá muito certo, principalmente amigos, familiares, né? Com, complica bastante se você está fazendo isso no momento profissional. Comportamentos não éticos são relacionamentos duplos, como já falamos, né? envolvimento sexual, sentimental, assédio, qualquer sobreposição de funções, especialmente quando o counselor está claramente em uma posição de poder e autoridade em relação aos clientes. Né? Honestidade e sinceridade. O counselor deve respeitar o direito de seus clientes de serem plenamente informados sobre tudo que diz respeito à prestação de serviço. Sua característica, avaliação, limitações, possíveis resultados ou consequências. Deve ter em mente, para si e perante o usuário, o alcance de suas capacidades, recursos e limitações profissionais em relação ao serviço solicitado. Isso já falamos um pouco. Né? Sigilo profissional. O sigilo profissional constitui um dever do counselor, né, que dura e dura indefinidamente que chega até ao nome do cliente, do paciente, né? o sigilo profissional é um direito dos clientes, então, quando diz que chega até ao nome, que assim, você não apenas vai dizer, nunca vai dizer realmente é, que você tem uma informação sobre aquela pessoa, como nem você vai dizer que você faz esse trabalho com aquela pessoa, né, agora, o counselor, ele está previsto no código, né? o counselor estará isento do sigilo única e exclusivamente quando for exigido por ordem judicial expressa. Mesmo assim, deve tentar manter na mais estreita reserva aquelas informações não diretamente relacionadas à questão judicial. Né? Então, esse compromisso mesmo com a confidencialidade, que é o próximo artigo, né? a confidencialidade, confidencialidade constitui um dever do counselor e esse deve preocupar-se em tratá-lo através de procedimentos e métodos que protejam do conhecimento de pessoas não autorizadas. A confidencialidade é muito importante. não é? E o respeito à livre escolha. Os clientes são livres para escolher o counselor, bem como é seu dever respeitar a vontade de seus clientes de mudança profissional. Né? Artigo 15º. É, os aspectos relativos à relação do counselor com a comunidade ou sociedade, o counselor, na medida em que exerce uma profissão clara de responsabilidade social nas suas ações profissionais, deve ser coerente com o referido estatuto e, portanto, cooperar, desde sua especificidade, para o desenvolvimento da sociedade e elevação do nível científico. Não é? Então, em participações públicas como o counselor, né, você usar realmente alguns aspectos, né? que a sua base seja científica, né? que a sua atuação esteja de acordo com os objetivos educacionais ou informativos do counseling, né? abster-se de fazer diagnósticos ou prognósticos ou dar indicações é, terapêuticas aleatoriamente e não pode jamais dar informações falsas sobre sua formação, seu grau acadêmico, seus serviços suas publicações, enfim né? e em relação à publicidade profissional o counselor ao anunciar seu serviço deve privilegiar o status profissional e o prestígio sobre os interesses comerciais então nós temos que favorecer a respeitabilidade do counselor né? e não transformar o counselor em uma coisa mercenária nós temos que tomar muito cuidado então a publicidade deve ser sóbria e digna né, limitando-se aos dados de identificação do profissional, seu título, especialidade em relação aos direitos humanos o counselor deve ter em mente que o código de ética rege os princípios estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e que sua atuação deve ser de mantida dentro da estrutura dessa declaração falamos isso no começo fechamos isso no artigo 16 né, com essa estrutura da declaração então nenhuma quer dizer, na dúvida, pense sempre na Declaração dos Direitos Humanos, porque ela é uma boa referência, sem dúvida nenhuma. E muito embora nessa né, aula esteja um pouquinho mais extensa do que as outras, nós vamos encerrar aqui essa aula com o texto né, do poeta né, Tiago de Mello, um dos poetas mais influentes e respeitados no Brasil, não é que foi exilado no Chile né, durante a ditadura militar de 1964 a 1985, né, que ele escreveu, um, inspirado talvez, na né, Declaração dos Direitos Humanos, Os, os Estatutos do Homem, né, um texto que ele dirigiu a Carlos Heitor Coni, também uma figura importantíssima na cultura brasileira. Né. Então vamos lá para Os Estatutos do Homem. De Tiago de Mello. Artigo 1. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra, e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. Artigo 4 Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único, o homem confiará no homem, com um menino confia em outro menino. Artigo 5º, fica decretado que os homens estão livres do julgo da mentira. Nunca mais será preciso usar a coraça do silêncio nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6º, fica estabelecida durante dez séculos a prática sonhada pelos profetas. Né, Isaías e o lobo e o cordeiro pastarão juntos e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora artigo 6º fica estabelecida durante dez séculos né, já citamos aí a prática sonhada por Isaías artigo 7 por decreto irrevogável fica estabelecido o reinaldo permanente da justiça e da claridade e a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraudada na alma do povo Artigo 8 Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama e saber que é a água que dá à planta o um milagre da flor. Artigo 9 Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal do seu suor, mas que sobretudo tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo 10 Fica permitido a qualquer pessoa a qualquer hora da vida... o uso do traje branco... Artigo 11... fica decretada por definição... que o homem é um animal que ama... e que por isso é belo... muito mais belo... que a estrela da manhã... Artigo 12... décimo decreta-se que nada será obrigado... nem proibido... tudo será permitido... inclusive brincar com os renoncerantes... e caminhar pelas tardes... com uma imensa begonha na lapela... Parágrafo único... Só uma coisa fica proibida, amar sem amor. Artigo 13º, fica decretado que o dinheiro não mais poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final, fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Então está aí o belíssimo texto né, de Tiago de Mello, escrito em Santiago, no Chile, em abril de 64. Mas foi publicado no livro Faz Escuro, Mas Eu Canto, porque amanhã vai chegar em 1965. Então, terminando com esse belo e poético texto, né, agradecemos a sua participação em mais essa aula, numa aula um pouco mais extensa, porque precisamos esgotar, ainda que de forma resumida, esse aspecto da ética, mas que isso é um norteador, é uma bússola para que nós possamos trabalhar e promover a alegria, o bem-estar... Né, e em última instância o crescimento e a felicidade né, na nossa atuação profissional, né, seja em que área estivermos, mas usando a ferramenta do counseling para que a vida seja uma vida melhor. Até a próxima aula.